0: Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Евгении Поповской. Здесь мы говорим про финансы, про инвестиции, про деньги. И в этом выпуске я хотела бы порассуждать с вами на тему, как жить на пассивный доход и как построить стратегию выхода на пассивный доход. Если вам нравится мой подкаст, подписывайтесь, ставьте «Мне нравится» и мы с вами продолжаем. Как же выйти на пассивный доход? Вы знаете, по-моему, это самая главная цель любого человека, который начинает инвестировать. Когда я разговариваю с клиентами, с учениками, практически 99% людей называют именно эту цель как основную свою причину, почему они начали инвестировать. Я предлагаю сегодня не отвлекаться на тему причин, почему пассивный доход действительно нужен. Я думаю, вам всем прекрасно известно что не подготовившись к своему выходу на пенсию, будет очень сложно жить на том же качественном уровне, что и во время своей активной трудовой жизни. Поэтому, конечно же, подготовиться к этому периоду необходимо. Итак, вот, как же выйти на пассивный доход? Давайте по-честному. Если у вас нет огромного капитала, выйти на пассивный доход буквально там на следующий день, когда вы начали инвестировать, будет невозможно. Если вы человек со средней зарплатой, к примеру, средних лет, и, допустим, вы задумались о том, чтобы начать все-таки как-то создавать капитал и получать пассивный доход, нужно сразу понять, что эта задача долгосрочная, на несколько лет. То есть это такое достаточно весомый проект вашей жизни, который вы должны как-то очень лаконично встроить в свою жизнь, чтобы инвестиции не отнимали большую часть вашего времени не требовали, чтобы вы посвящали всю свою жизнь именно инвестициям, но при этом, чтобы в конечном счете свою цель вы достигли. Итак, это первое, что нужно сделать, понять, что это долгосрочный проект и что при средней зарплате выйти на пассивный доход буквально там на следующий месяц или на следующий год, не имея большого капитала, невозможно. А как же все-таки выйти на этот самый пассивный доход? Давайте я, наверное, свой подкаст разобью на несколько частей. В первой части мы поговорим о том, какой может быть вообще пассивный доход. Во второй части мы поговорим о том, какой капитал нужен для этого пассивного дохода. И в третьей части я расскажу о глобальной стратегии, последовательности действий, что нужно сделать, чтобы в конечном счете выйти на пассивный доход. Итак, давайте начнем с первой части. Какой пассивный доход у вас может быть? Наверное, первое, что приходит в голову, когда мы говорим про инвестиции, возможно, это дивиденды. Может быть, у вас что-то другое пришло в голову, да, по крайней мере, большинство людей, вот с кем я разговариваю, это именно дивиденды. То есть вы покупаете акции, вы становитесь акционером, и вы получаете дивиденды. Дивиденды – это доля прибыли компании, которой она делится со своими акционерами. И здесь, помимо того, что эта компания должна охотно делиться прибылью с акционерами, второй пункт очень важный – это, чтобы это прибыль вообще была, иначе будет очень сложно дивиденды распределять. Поэтому вот этот вот вариант получения пассивного дохода в виде дивидендов, он действительно хорош, действительно на дивиденды можно жить, при условии, если вы понимаете, как выбирать дивидендные акции, потому что не все акции платят дивиденды, и не все акции, которые платят дивиденды, платят действительно большие дивиденды. Поэтому тут необходимо будет вначале, наверное, вложиться в собственное образование, как определять те самые дивидендные акции. Акции. Это первый вариант получения пассивного дохода. Второй вариант ⁇ это купоны по облигациям. Это другой вид ценных бумаг. Он отличается от акций тем, что в отличие от дивидендов, купонный доход в большинстве случаев вам гарантирован. То есть вы можете планировать свои поступления пассивного дохода на определенные даты, в определенные дни. И вы знаете точно, что вот такой-то размер купонного дохода вам на банковский счет придет. Это несомненный плюс облигаций, но и есть опять же скрытый нюанс облигаций, то что облигации нужно тоже уметь выбирать так же как и акции, потому что у облигаций есть свои нюансы, и тут основной риск это то, что компания объявит дефолт и она не сможет исполнять свои обязательства по выплате купону. Чтобы себя от этого уберечь, необходимо будет научиться выбирать облигации за счет которых можно будет жить третий вид получения пассивного дохода я бы их отнесла к таким вот к не вариантам. вариантом но наверное самый популярный у нас это сдавать квартиру в аренду и получать арендные платежи или получать проценты от депозита про депозит наверное рассказывать я не буду потому что это ну скажем так не тот пассивный доход который бы мы хотели хотя и исключать его тоже не нужно по поводу того чтобы сдавать квартиру в аренду здесь нужно конечно конечно же, тоже подойти к этому достаточно здраво, потому что многие выбирают именно этот путь, потому что не знают никаких других вариантов. А иногда более выгодно получать дивидендный доход, чем рентный доход от квартиры. То есть здесь нужно, конечно же, посчитать вашу доходность. В среднем, если мы, например, возьмем однокомнатную квартиру в Москве, к примеру, допустим, вы ее сдаете за 40 тысяч рублей, и допустим, ее рыночная стоимость 8 миллионов рублей. Ну, то есть, таким образом, ваше доходность за год будет не выше 5%. Это без учета налогов, без учета ремонта, который может потребоваться, и без учета различных там сопутствующих неприятных моментов, которые могут вам принести ваши жильцы. Поэтому к этому тоже нужно, конечно, подходить очень здраво и всегда считать. Когда мы видим конкретные цифры, мы можем увидеть, что, например, какие-то акции дадут вам дивидендную доходность, давайте так, в среднем на уровне 8-9% в год, а та же самая квартира в аренду вам будет давать 5% в год. И вы понимаете, что это все-таки совершенно разные деньги, разная доходность и, как я понимаю разная ликвидность, потому что продать акции и продать квартиру – это весьма разные по своей сложности задачи. Так вот, вот мы с вами определились с тем, какие виды пассивного дохода бывают. Я рассказала о самых, как мне кажется, популярных в России. Тут, конечно же, можно еще добавить, например, доход от сдачи коммерческой недвижимости в аренду. Сюда можно добавить, например, доходы от участия в закрытых боевых инвестиционных фондах, которые, как правило, вкладываются в ту самую коммерческую недвижимость. Там будет тоже примерно доходность на уровне 5-6% в год. Тоже это все как вариации пассивного дохода тоже могут быть, но мне кажется, это более сложного порядка вещи и для простого человека, наверное, это более сложные варианты, хотя их тоже исключать нельзя. Так вот, когда мы с вами определились с тем, какие методы получения пассивного дохода бывают, давайте поговорим о том, какой капитал необходим для того, чтобы получать тот пассивный доход, который вам нужен. А здесь я вам предлагаю открыть калькулятор сложного процента или калькулятор рентных платежей вот, кстати, калькулятор рентных платежей даже будет более подходящим, и указать тот размер пассивного дохода, который вам нужен. И далее калькулятор вас попросит указать, какой процент доходности в год будет давать вам тот инструмент, который вы выберете. И вот тут я хочу вас прямо сильно предостеречь, потому что когда вы получаете пассивный доход, необходимо снимать не всю сумму, которую вам приносит ваш актив, а только ее часть, потому что остальную часть необходимо отправлять на повторные инвестиции. То есть вы сняли часть вашего пассивного дохода, одну часть отправили заново в тот актив, который у вас есть, ну, например, у вас есть акции, вы часть дивидендов получили отправили на собственное потребление, вторую часть отправляете снова в покупку этих же самых акций. Почему именно такая стратегия? Потому что, как вы понимаете, инфляция, она никуда не уходит. По итогам 2022 года, скорее всего, инфляция будет в районе 14%. Среднегодовая инфляция в России порядка 8%, если мы возьмем длинный интервал за 10 лет. То есть вам надо иметь 8% прироста вашего капитала, чтобы просто оставаться... На плаву, так скажем, чтобы просто не терять свои деньги. Поэтому, к примеру, ваша доходность по дивидендам, по купонам, по рентной недвижимости на уровне там 11 или 12 процентов, суммарно из них 7 или 8 процентов вам необходимо отправить на повторные инвестиции этого актива, чтобы отбивать инфляцию, а остальную часть вы можете снимать и тратить на собственные нужды. Если посчитать, то примерно необходимо иметь порядка 20 миллионов рублей, чтобы иметь пассивный доход, ну, примерно 35 тысяч рублей в месяц. Очень грубый расчет сейчас, но чтобы вам иметь представление, да, вот какой порядок инвестиций необходим и какой результат вы можете получить. Опять же, этот расчет при том, что вы не проедаете само тело, то есть вы не проедаете капитал, который вам приносит проценты, а живете только на проценты, вот тогда именно такой капитал вам будет необходим. Если вы согласны с тем, чтобы жить не только на проценты, но и на часть вашего капитала, к примеру, вы выходите на пенсию, например, вам 60 лет, и вы посчитали, что вам необходим какой-то капитал, чтобы, например, спокойно прожить там 30 лет да, или 35 лет, у кого какой горизонт, и вы распределяете свой капитал таким образом, чтобы вам хватило на весь этот период, и в этом случае... Вероятно, вашим детям и внукам ничего не достанется, но, тем не менее, вы будете жить хорошо и ни в чем себе не отказывать. В таком случае, опять же, тоже, если мы берем, например, пассивный доход 35 тысяч рублей в месяц, будет достаточно капитала в 15 миллионов рублей, например, или 17 миллионов рублей. Тоже очень грубая такая прикидка, можете посчитать самостоятельно в калькуляторе более точно. Это мы закончили с вами со вторым пунктом, какой капитал нужен для того, чтобы жить на пассивный доход. И давайте мы Перейдем к третьей части. Какая стратегия действий должна быть для того, чтобы этот план реализовать? Итак, первым пунктом, что мы делаем, мы составляем финансовый план. Это, как правило, обычная такая таблица в Excel, где вы просчитываете, сколько вам сейчас лет, когда вы планируете выходить на пассивный доход, какой капитал есть сегодня, и какой капитал вы готовы инвестировать каждый месяц. Буквально можно очень грубо посчитать, под какой процент вы можете инвестировать свои деньги и какой капитал к какому сроку у вас появится. Таким образом, у вас будет представление о том, что делать дальше. Возможно, дальше три варианта развития событий. Вариант номер один. У вас есть стартовый капитал, у вас достаточно хороший доход, вы можете много денег инвестировать, например, и вы можете воспользоваться этим и начать уже откладывать на ваш будущий пассивный доход прямо сейчас. В таком случае вы сможете достичь вашего возраста выхода на пассивный доход, может быть, даже раньше, чем планируете. Это, так скажем, оптимальная картина. Чаще всего у людей есть либо вторая, либо третья картина. Вторая картина – это то, что не хватает денег и нужно отодвигать срок выхода на пассивный доход. Если позволяет возраст, то это хорошо. В таком случае вы отодвигаете возраст выхода на пассивный доход, при том, что вы не увеличиваете свой доход. да, То есть при том же самом уровне дохода просто наступление пассивного дохода отодвигается на несколько лет дальше. И третий сценарий, когда не хватает ни времени, ни денег, тогда необходимо работать над тем, чтобы увеличивать свой доход, потому что над временем мы не властны, к сожалению, если время, так скажем, поджимает, да, и вы понимаете, что вы хотите выйти на пассивный доход уже совсем вот-вот скоро, а денег не хватает, не Необходимо что-то начать делать для того, чтобы свой доход увеличить. Инвестиции все-таки это работа в долгую. Инвестициями невозможно решить свои какие-то вопросы за один-два года. Вот Это, к сожалению, так не работает. Поэтому необходимо тогда найти какие-то дополнительные средства для того, чтобы увеличить свой стартовый капитал и начать двигаться к вашей цели. Ну и после того, как вы все просчитали, вам необходимо составить свой план действий. К примеру, вы посчитали, что через 10 лет вы выйдете на нужный вам пассивный доход, и для этого вам надо инвестировать по 7000 рублей в месяц. После того, как вы составили этот план, вы понимаете, что вам нужно инвестировать 7000 рублей в месяц под, например, доходность в среднем. 15 годовых, например. Вы понимаете, что чтобы иметь 15 годовых, вам необходимо, во-первых, составить портфель, понимать, какие активы вы будете покупать, чтобы эту доходность достичь. И следующий этап, номер два, необходимо составить тот самый портфель, который будет вам давать в среднем 15% в год. Опять обращаю ваше внимание, что это именно средняя доходность, это не Та доходность, которую вы видите стабильно каждый год, потому что предугадать движение рынка очень сложно. В данном случае необходимо, конечно же, составить портфель из акций, облигаций. Валюты, в том числе, возможно, криптовалюты, чтобы суммарно весь ваш набор активов давал вам стабильно 15% в год. Если не хватает собственных знаний, я рекомендую обучаться инвестированию. Я не рекомендую идти в доверительное управление, потому что на моей практике очень мало действительно качественных стратегий по доверительному управлению существуют на данный момент, которые можно использовать для вот таких долгосрочных стратегий. Поэтому здесь, конечно же, вкладываться в собственное образование – это то, что будет вам очень сильно помогать на вашем пути. Ну и третий пункт – собственно, реализовывать свою стратегию, реализовать ваш портфель, покупать те активы, которые вы себе наметили и постоянно-постоянно держать руку на пульсе. Что такое руку на пульсе? Это значит хотя бы глобально понимать, в каком тренде идет рынок на сегодня. Сейчас все настолько быстро меняется, что если раньше можно было просто выбрать несколько каких-нибудь компаний надежных и стабильно в них инвестировать и быть уверенным, что все будет хорошо, сейчас геополитические риски настолько зашкаливают, что не понимать, что творится в мире и при этом успешно инвестировать невозможно. Если нет времени читать новости, нет времени вообще следить за тем, что происходит на рынке, в мире, вы можете просто подписаться на мой телеграм-канал, Евгения Нижнее Подчеркивание Финанс, где я каждый день даю короткую выжимку новостей по рынку, потому что может повлиять на рынок, на курс рубля, на фондовый рынок, на индекс Московской биржи, чтобы вам просто в целом быть в курсе того, что происходит, и как корректировать свой портфель в зависимости от тех или других новостей. Ну и на этом у меня все. Я надеюсь, что вам было полезно такого рода подкасты слушать. Я буду в будущем записывать подобного рода аудиосообщения на разные другие темы. Мы также обсудим и кредитные карты, и накопление на детей, как формировать именно инвестиционный портфель на своих детей и много других тем. Поэтому подписывайтесь и до встречи.